0: toma tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 4 del 42 al 44 así como lo hizo jesús debemos predicar el evangelio a aquellas personas que todavía no son salvas no te dejes distraer por las actividades o la rutina y cumple con el mandato de la gran comisión te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca del rey David. Después de que Saúl se ensañó tanto de David y quiso todo el tiempo matarlo, perseguirlo, Saúl y su hijo Jonatán mueren De acuerdo con las narraciones bíblicas David lamentó públicamente el suceso Y su dolor tiene posiblemente dos componentes de importancia nacional y cultural En primer lugar había caído el primer rey de Israel y su hijo Que acuérdese que Jonatán era amigo íntimo de David El símbolo de la unidad y el prestigio del pueblo de Israel había caído en la guerra contra los filisteos. Además, la forma en la que llegaron los cadáveres, pues hizo del evento algo trágico y nefasto. En la antigüedad, seguir las costumbres funerarias de forma adecuada era signo de haber llevado una vida digna y respetable. La disposición impropia de los cadáveres o la deshonra de los difuntos ponía de relieve vidas antagónicas o problemáticas. Por ejemplo, en el caso de David, ¿qué pasó? David respondió a esas muertes con un importante y significativo poema de luto y dolor. Si usted lee Segunda de Samuel, capítulo 1, encontrará ese cántico de David. Entonó un lamento que debía enseñarse a las futuras generaciones del pueblo de Judá. Allí David reconoce y canta a Saúl y a Jonatán y los identifica como valientes, como la gloria de Israel que son manera de destacar las capacidades militares y los triunfos en batalla miren familia sigamos avanzando después de la muerte de saúl la presentación de david como un hombre piadoso temeroso de dios deseoso por conocer la voluntad divina y respetuoso de lo sagrado es uno de los temas importantes de la narración del libro de samuel y qué pretende todas estas historias Llevarnos a destacar su coronación histórica y milenaria en la ciudad de Hebrón De acuerdo con el relato bíblico, David le consultó, se le consultó directamente al Señor Si debía llegar a alguna de las ciudades de Judá para ser coronado Y fue Dios el que identificó que fuera a Hebrón La ciudad más importante de Judá Por estar asociada con las promesas divinas hechas a los patriarcas y a las matriarcas de Israel eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, del 1 al 7. Obedeciendo la voluntad divina, según el testimonio de la Biblia, David partió hacia Abrón con sus dos mujeres, a Ioan y a Abigail, y con sus compañeros de armas y sus familias. No era un grupo pequeño, solo los combatientes eran 600, que juntos a sus familias podían llegar a ser hasta 3.000 personas. Acuérdese que los animales viajaban en la caravana, Llegar a Hebrón, el grupo de David era muy grande y su llegada se convirtió en una demostración de fuerza y de poder. Dice que los hombres de Judá, así los llamaron, quiere decir que los ancianos y líderes más importantes del pueblo, allí ungieron a David como rey. O sea que podríamos decir, usted que está siguiendo la cronología histórica que estamos haciendo del primer libro de Samuel y ahora que ya estamos en el segundo libro de Samuel, es en este capítulo y es en este lugar donde oficialmente David es coronado como rey. Finalmente David es ungido como monarca de la tribu de Judá y para todo efecto práctica ya, ya podríamos decir que ejercía el poder en la región. La ceremonia era como, como simbólica, pero de, man, de manera concreta en la vida diaria de la comunidad ya David hace rato era reconocido David era el hombre fuerte de la región, sus contactos y alianzas con los filisteos hicieron posible que ese sector de Canaán no recibiera el azote adverso de las reiteradas guerras con los israelitas, además su ejército personal eh, que le manifestaba una lealtad férrea era el que mantenía el control y la seguridad en las comunidades vecinas a Hebrón en ese contexto David Dice segunda de Samuel capítulo 2 verso 11 reinó desde la ciudad de Hebrón a Judá por siete años y medio En el entorno mismo de su coronación La primera decisión oficial del nuevo monarca de Judá en el sur Fue agradecer al pueblo de Jabes de Galaad Que formaba parte del reino del norte Y el haber dispuesto honorablemente del cadáver de Saúl y de sus hijos fue una movida política bien pensada fue sabia, fue inteligente David calculó bien las implicaciones de sus palabras y comenzó un proceso de relaciones públicas y acercamiento político que luego se consolidó en la monarquía de David en esa misma comunicación de agradecimiento público David le envía un mensaje adicional e implícito a las tribus del norte como ya el rey Saúl había muerto le recordaba a los ciudadanos de Galaad que ahora él era el rey de Judá y que era una manera de invitarlos a unirse a su reino. A la vez, el mensaje también insinuaba las posibles consecuencias de una rebelión. Y mire verá que en segunda de Samuel 2.7 le dice, esfuércense vuestras manos y sed valientes, que era una manera eh, como así un poco solapada de incentivar a que se incorporaran a su proyecto político de unidad nacional. Sigamos avanzando, estamos en el segundo libro de Samuel capítulo 2. Una vez los ancianos de Judá ungieron en Hebrón a David como rey, las relaciones de las tribus del norte y del sur se rompieron definitivamente. El ambiente de guerra estaba listo y los avances de David habían minado el poder de Saúl sobre Judá. La muerte del primer rey de Israel, de Saúl, aceleró lo que ya se venía a venir y se esperaba, una guerra civil entre la casa de David y la casa de Saúl. Y usted lo va a encontrar ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Usted cuenta que entre las familias del norte y las del sur, fue una lucha intensa y extensa, en que los ejércitos de David fueron ganando fortaleza, ventaja, reconocimiento público, continua y sistemáticamente para llenar el vacío de poder en Israel luego de la muerte de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, los israelitas llevaron a Isbosed, Isbosed era hijo de Saúl y lo llevaron a Mahanaim, lo proclamaron rey sobre Galahad y Jerrel, Efraín Benjamín y todo Israel lo llevaron a Mahanaim que estaba localizado en Transjordania ¿qué hacía? con eso evitaban posibles atentados de los ejércitos filisteos la figura que estaba detrás de este movimiento para mantener la dinastía de la casa de Saúl era Abner acuérdese que Abner era el general del ejército israelita el nombre original de este hijo era Isbaal que significa hombre de Baal pero los escritores bíblicos le cambiaron por Isbosed ...que transmite la idea hombre de vergüenza para evitar la transferencia eh, o más bien la referencia al antiguo dios pagano adorado por todo Canadá. ¿Qué tenemos que resaltar? Que de particular importancia teológica en las narraciones es que el rey que había sacado de Israel a los encantadores y adivinos... ...y que los había expulsado de su reino, tuviera un hijo cuyo nombre aludía a uno de las divinidades cananeas más importantes y se muestra de esta forma que todavía se manifestaba en Israel un profundo sin sincretismo religioso que los sacerdotes del Señor no habían podido eh, detener ¿por qué? porque la idolatría estaba de manifiesto en Israel y aún en el palacio del Rey de acuerdo con las escrituras Isboset reinó sobre Israel solo por dos años lo dice segunda de Samuel 2.10 además el texto sagrado afirma que David estuvo en el trono de Judá por siete años y medio, lo dice Segunda de Samuel 2.11. Estas declaraciones pueden ser una indicación textual importante de que David ya era el monarca en Judá, aún cuando Saúl vivía y estaba en el trono de Israel. Estas narraciones relacionadas con la guerra civil, la figura de Abner es importante. Porque de forma paulatina, luego de la muerte de Saúl, este general israelita fue adquiriendo poder, popularidad y autoridad en el pueblo. Y aunque inicialmente estuvo interesado en restaurar la monarquía de la casa de Saúl, quizá con el deseo de llegar a ser el rey, pues la figura de Isboset era una figura muy débil. Con el tiempo, Amner se percató de la imposibilidad de esas gestiones y comenzó un proceso de acercamiento y diálogo con la casa de David y uno lo empieza a notar ahí en el segundo libro de Samuel capítulo 3 de singular importancia en todos estos relatos es la forma en que se alude a Israel y Judá como comunidades diferentes ¿por qué? porque Israel se relacionaba específicamente con Saúl y Judá con David de esta manera se notan desde antes la ruptura del Reino Unido Inclusive cuando, cuando David todavía no había unificado su monarquía. Todos estos textos nos llevan a la guerra civil que comenzó a instancias de Amner, general de los ejércitos de Isboset, y Joab, sobrino de David y líder de los combatientes de Judá. Mire, y verá que en la segunda de Samuel, capítulo 2, del 12 al 17, ambos militares habían demostrado no solo audacia, militar y valor, sino sagacidad política los ejércitos se encontraron dispuestos al combate eh, en el estanque de Gabaón que es posiblemente un pozo mmm, redondo tallado en las rocas de casi 25 metros de profundidad que se encuentra al norte de la ciudad antigua los generales se pusieron de acuerdo para que en vez de enfrentar los dos contingentes pelearan solo representantes de las milicias de esa forma llegaron al combate 12 jóvenes de cada bando que se mataron mutuamente en las luchas el lugar donde se llevó a, efect eh, eh, digamos, a efecto el conflicto se conoce según la Biblia en hebreo como el kat azurim que puede traducirse como campo de las rocas porque posiblemente los combatientes usaron como armas piedras y no metal para sus luchas y aunque entre las reglas de combate estaba que pelearan solo representantes de los grupos los ejércitos de David libraron una gran batalla contra los de Israel que fueron vencidos de forma fulminante en la narración de este combate se incluye un incidente que tiene eh, unas repercusiones hacia el futuro porque Abner mató al hermano de Joab ahí está en 2 Samuel 2 del 20 al 23 y ese asesinato prepara el camino para el próximo episodio de las luchas del norte y el sur pues el general israelita no se olvidó ni dijo impune ese acto del comandante de las fuerzas de Iboset. También nos cuenta Que aquella guerra civil finaliza con una tregua negociada entre Joab y Abner, Y luego de una persecución intensa deciden detener las hostilidades Pues se reconocen como hermanos Mire que ahí lo dice en 2 Samuel 2, 26 Esa identificación revela que aún en medio de la guerra Los grupos combatientes entendían que eran parte del mismo pueblo y al final de los combates, 20 hombres de David habían perecido, mientras que las bajas de los ejércitos de Israel fueron 360 soldados. Y nos lo dice 2 Samuel capítulo 2, del 30 al 31. Aunque los generales de ambos ejércitos acuerdan una tregua, de acuerdo con el testimonio bíblico, la guerra civil entre Israel y Judá continuó. En el proceso, David prosiguió su vida regular en la ciudad de Hebrón. Y de ese periodo los textos bíblicos indican que David tuvo seis hijos de sus esposas. Mire, tuvo a Amón, hijo de Ainoam, tuvo a Kileab, hijo de Abigail, tuvo a Absalón, hijo de Maaca, tuvo a Adonías, hijo de Agwit, tuvo a Sefatías, hijo de Abital, y, y tuvo a Itreán, hijo de Egla. En Israel, recuerden esto, el prestigio la autoridad y el poder de Abner aumentaban considerablemente inclusive las narraciones indican que hasta el mismo rey le temía mire lo que dice 2 de, de, de Samuel 3.11 y para poner de manifiesto no solo su autoridad sino su deseo de reinar Amner tomó una de las concubinas de Saúl a Rispa como su esposa y en la antigüedad ese tipo de acto no solo era una afirmación matrimonial e interpersonal, sino que constituía una declaración política, era una forma oficial de poner de relieve las aspiraciones reales, era el anuncio público de un golpe de Estado, así de sencillo. ¿Qué pasó ante ese acto de indisciplina y soberbia de Abner? El rey Isboset reclamó a su general ese acto impropio de infidelidad y arrogancia. Y aunque lo hizo de forma tímida, el aguerrido general responde con más agresividad e irrespeto a las preguntas del rey. Y añade que había sido misericordioso con él al no derrocarlo previamente. Además, hace una declaración pública de apoyo a David y de reconocimiento de que Dios lo había ungido para reinar todo el pueblo de Israel y de Judá. Desde Dan hasta Beersheba. Mire lo que, que lo dice segunda de Samuel 3, del 8 al 11. Hasta los enemigos de David en este caso... Reconocen que Dios lo había ungido para reinar Según todos los textos bíblicos Y esa desaveniencia que hubo entre Amner Con Isboset Motivada por haber tomado la antigua concubina de su padre Fue el detonante para que abner A espaldas del rey Se decidiera a buscar relaciones con David Y hacer un pacto para entregarle el reino del norte Y en ese pacto Amner se comprometía a hacerle fiel a David Y a cambio Pondría a su disposición el antiguo reino de Saúl que Iboser había dirigido con precariedad. ¿Qué pasó? David entonces recibió cortésmente a los representantes y mensajes de, de Abner, a los que respondió con rapidez. Mire que en 2 Samuel 3, del 13 al 16, el primer paso para proseguir las negociaciones y llegar a algún acuerdo era devolverle su esposa Mical, que era la hija de Saúl. Y esa acción de David era mucho más que un gesto de amor conyugal. Aunque el texto bíblico revela que Mical amaba a David, no se indica nada de los sentimientos de, de David hacia ella. Solo en esta ocasión se pone de relieve esta actitud de reconciliación, pues posiblemente estaba motivada por, más bien por un tema político. Tomar como esposa nuevamente a Mical, cuyo actual marido, que era Paltiel, sufrió con mucho dolor y llanto su partida y con la cual David nunca tuvo hijos era una estrategia de decisión política y diplomática muy importante de esa forma David se convertía de nuevo en parte de la familia real de Israel y podía aspirar y ascender al trono con legalidad y reconocimiento y ese es el propósito de lo que nos está contando esta historia una vez llegaron a los acuerdos preliminares ¿qué hizo Amner? Se reunió con los ancianos, con los líderes del pueblo de Israel, les presentó sus planes en torno al futuro del reino y el argumento eh, era que a partir de ese momento eh, Dios había prometido a través de David librar al pueblo de Israel de los filisteos y de todos sus enemigos. Eso lo dice segunda de Samuel 3.18 y de acuerdo con el relato bíblico ya los ancianos del pueblo anhelaban ese cambio de poder. Posteriormente Amner llegó a la antigua ciudad de Hebrón, sede del reino de David, acompañado por 20 hombres para aprobar finalmente el acuerdo político. Y de esa forma estaba todo listo para que David no, solo fuera, no solamente fuera el rey de las tribus del sur de Judá, sino que también expandiera sus dominios al norte, al reino de Israel, y junto a la entrega del reino se comprometió a serle fiel. Qué interesante la historia bíblica, ¿no? Muy bien, mi querida familia, quiero con esto invitarlos a que sigan leyendo eh, este segundo libro de Samuel. Ya leímos el primer libro desde el capítulo 16 y ahorita estamos leyendo el segundo libro de Samuel y sus capítulos. Los invito a que sigan leyendo juiciosamente porque esta historia es hermosa. Mire, por ejemplo, hoy cómo hablamos de cómo David retoma el poder, un reino dividido con la muerte de Saúl. Pero mire que todo lo que usó, sus estrategias, su sabiduría, lo llevó a unificar a Israel. Y de aquí en adelante vamos a hablar de un reino consolidado, de un reino que le trajo mucha bendición y prosperidad a Israel como pueblo. Y vamos a mirar cómo Dios respaldó su reinado y cómo empieza David ese reino. Oren conmigo. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por este día. Qué rico oír tu palabra. Y no solamente a veces con la actitud de encontrar una promesa o de que tú nos hables algo, más bien con la actitud de oír cómo tus planes y propósitos se cumplen y cómo a través del tiempo y la historia ratifica los planes perfectos que tú tienes con nosotros como persona, como lo hiciste con David, pero también con un pueblo y una nación como lo hiciste con Israel. Ruego por cada uno de los oyentes de Maná. Y luego que tú cumplas el plan y el propósito que tienes con cada uno personalmente y con sus familias como tal. Por eso te entregamos este día, pedimos que tu gracia, tu misericordia y tu amor nos acompañen y que cada día sigas guardando nuestra vida y llevándonos de gloria en gloria. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición, tu presencia, tu gracia y rogamos que en todo tiempo y en todo momento seamos llenos del Espíritu Santo para hacer cada día tu voluntad. Señor guárdanos, cuídanos y susténtanos y gracias por estar siempre con nosotros en Cristo Jesús amén y amén mi querida familia entonces mañana es el viernes de oración hermana y mañana vamos a tener en vivo una reunión en la ciudad de Nueva York 7 de la noche donde vamos a abrir nuestra sede póngame pues cuidado es a las 7 de la noche la gente que vive en New York el número de contacto es 347 217-6369. A ver, 347-217-6369. Vamos a estar reunidos en el sector de Queens. Entonces, para que ustedes eh, vayan y compartan con nosotros en esta reunión. El día sábado vamos a estar en Broward. Igual, les doy el número de contacto. 954-667-5004 954-667-5004 7 de la noche el día sábado y el día lunes vamos a estar en Orlando en Orlando, Florida también vamos a estar allá haciendo una reunión y están cordialmente invitados todos muy atentos y yo mañana vendré con nuestro viernes de oración hermana bendiciones para todos